0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。站在台海前沿，纵览国际军情。各位好，我是大宇，欢迎收听《台海点兵》。首先进入今天的军闻速递
0: 。军闻速递。
1: 据中国海警微信公众号30号消息，中国海警局新闻发言人甘宇表示， 1月28号，四名非方人员非法闯入中国黄岩岛礁盘活动，中国海警依法予以警告驱离，现场处置专业规范。中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，始终坚持反制非方侵权行径。中国海警将一如既往在中国管辖海域维权执法，坚定维护国家主权和海洋权益。据台媒近期报道，台防部门公布了一份台空军的统包工程招标案，这份代号为 H 0 0 5的招标案，其预算金额为新台币7亿 7415.9 万元。按照计划，台军新购的66架 F 1 6维新机将配属给第七联队。该联队此前是台空军的飞行训练联队，驻地正是台东制航基地。目前该联队正有此前的 F 5 E，F 暂时换装为永鹰教练机。去年十二月，从飞行训练联队正式变更为战术战斗机联队，未来将成为台空军继第四、第五联队后第三支配备 F 1 6的飞行联队。尽管去年底台媒报道过台军方决定放弃基于云豹底盘开发的105毫米轮式突击炮车，不过近期又有报道称，台军部分单位及中山科学研究院等部门仍在力推，试图在今年520前建案以生产第三辆改进型样车。按照报道所引用的知情人士说法，研发轮式105毫米突击炮车的猎豹专案原本为台防部门军备局内部科研项目。由于相关任务是装训部门当初奉台防部门前负责人严德发所下达的命令从步兵训练指挥部门接手，因此态度并不积极。但据称，在现有两辆样车的制造和测试过程中，逐渐改变了其既有态度。该人士还表示，尽管该装甲车并不具备两栖幅度能力，但仍认为台海军陆战队是其潜在用户。理由是，在其两栖快速部署时，现有的 M60A3 坦克由于车体过宽，出入中四号坦克登陆舰舱门时，两侧仅能剩下几厘米的空间，外加坦克本身老旧，一旦发生故障或其他意外，有很大概率会将舱门完全卡住。因此，其认为换装105毫米轮式突击车后，此类问题就可直接解决。据美联社报道，当地时间30号，美国官员称，美国驻约旦基地的美军士兵将敌军无人机错认为己方执行侦察任务后返回的无人机，因此未能阻止基地遇袭，致三人死亡。据报道，两名匿名美国官员透露。事发当时，一名携带爆炸物的无人机低空抵近美军基地时，恰好有一架美军的无人机返回基地，美方人员很可能把敌方的无人机和自己的无人机混淆，因此防空系统未能及时拦截。伊拉克武装组织伊斯兰抵抗组织宣布对此次袭击负责。美国国防部长奥斯汀就此次袭击发布声明称，美方不会容忍对美军的攻击，受伊朗支持的武装组织要对此负责，美军将择机做出回应。另据美国广播公司 ABC 报道，伊朗外交部发言人卡纳尼29号否认伊朗与此次袭击有关，他还警告称，伊朗正随时关注地区的事态发展，针对伊朗的挑衅性指控所造成的后果应由肇事者承担。据巴勒斯坦电视台29号报道，以色列军队当天空袭加沙城一处住宅，造成至少20人死亡。报道说，死者多数是妇女和儿童，另有多人在空袭中受伤，救援工作仍在继续。此外，以军当天继续在加沙地带南部城市开展军事行动，造成大量人员死伤。南苏丹官员29号证实，南苏丹和苏丹边境有争议的阿布耶伊地区27号发生暴力冲突，造成包括妇女、儿童和两名联合国维和人员在内的50余人死亡，多人受伤。联合国阿布耶伊临时安全部队对27号发生在阿布耶伊地区的暴力冲突事件予以谴责，称冲突已致两名联合国维和人员死亡。此外，联阿安全部队仍在进一步核实在暴力事件中死亡、受伤和流离失所的人数，同时疏散平民。当地时间一月二十九号，根据美国国防部发表的声明，国防部长奥斯汀当天已经返回五角大楼恢复工作。声明称，奥斯汀死前于一月十五号出院以来，一直在家远程工作
2: 。奔跑，让风带走心中的疲惫。跳跃，让呐喊带走生活的不甘。每一次挥洒汗水，都是与生命的对话；每一次呼吸，都是对未来的期许。锻炼不是目标，而是习惯。奔跑，不只追求速度，更追求前进的意义。运动为生命画上健康的色彩。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。接下来，让我们一起关注战区的演训情况。近日，南部战区空军航空兵某旅瞄准目标任务，紧贴实战环境，展开了多架次、多弹型的地靶实弹训练。
3: 随着起飞口令的下达，数架战机携带多型武器弹药梯次滑出，抵达目标空域后，组成攻击编队，下降高度，等待进攻时机。发现攻击目标，飞行员立即建立攻击航线，在靶场指挥员的引导下，数架战机依次对靶标进行攻击。
2: 新年度的首组训练就加入实弹地靶训练，对我们在间断后的技术保持有着很高的要求。这既是一次训练成果的检验，更是一次实战能力的提升。只有把理论要点延伸悟透，在地面模拟训练时勤打磨，执行任务时才能做到胸有成竹
3: 。训练从严从实，保障精细精准。开飞前，保障官兵提前筹划。针对可能出现的特情，充分模拟演练，确保飞行训练万无一失
1: 。我们组织各专业骨干挂钩机组到保障一线进行特定检查，原排让充分均衡各个机组力量，切实消除问题隐
4: 患，提升安全裕度
3: 。战鹰归巢，参训飞行员立刻回到蒋平市开展复盘，对照视频研究战机姿态，讨论攻击航线，分析问题不足。
2: 我
1: 们瞄准任务紧贴实战，在此次训练中组织了多架式、多弹型的地靶实弹训练，历实了训练高标准，树牢了为战而训的鲜明导向，为全年的实战化训练打下了良好的基础。近日，海军某护卫舰支队平顶山舰奔赴渤海海域，开展跨昼夜多科目训练，检验官兵战场应变和协同作战能力。
5: 平顶山舰刚抵达训练海区，雷达就发现空中来袭导弹信号，官兵迅速奔赴各自站位，做好战斗准备。
4: 右舷干扰弹发射
5: 。在综合研判海空态势后，平顶山舰立即调整航向航速，展开对空中目标搜索识别。雷达跟得好，有重点，放。经过连续不间断射击，主炮成功摧毁空中目标。右转九十度来袭雷。空中威胁刚刚解除，水下威胁随之而来。平顶山舰迅速调整航向航速，发射水声对抗器材实施干扰。我们警惕。时代要求，组织实施对海空、击、防空反导、对岸火力支援等科目训练，最大限度发挥武器系统作战效能，为新年度
4: 执行各项战略任务打下坚实基础
1: 。今年度开飞以来，陆军第71集团军某旅开展飞行基础科目训练，从野外场地起降到夜航训练，飞行员严格对照大纲标准，将准时到达、精确到秒，飞行误差精确到米。通过反复训练，夯实飞行基本功，为年度大项任务打下坚实基础
6: 。五幺幺，现在做。
5: 下午一点，直十九、直二零等多型直升机依次起飞升空，奔赴各自目标空域，展开直升机野外场地起降训练。野外场地起降要求直升机准确降落在十五乘十五米的空地上，飞行员需要准确判断风向与风速，不断调整直升机飞行姿态，
4: 建立正确的下滑航
5: 线，才能精准着陆。
4: 野外场地起降条件复杂，我们既要规避电线、高大树木等障碍，还要做好随时应对鸟类活动的准备。这也就要求我们机组时刻集中精力，及时发现这些影响飞行安全的隐患
5: 。此次训练，导调组还对飞行员降落速度、敌情观念提出了较高要求。为了实现快速接地，飞行员孙达东操纵直升机，采取大速度、低高度的方式实施机降着陆。在战场上，这样的方式能够有效避免被地面防空火力锁定打击。大速度、低高度机样突击效果明显，但这对飞行员操纵技能要求更高。由于动作量大，需要我们密切关注直升机的剩余功率情况，防止发动机超限。夜幕降临，飞机再次升空，展开夜航训练。夜间飞行视线受限，同时低温环境也容易造成旋翼积兵。对飞行员的技术和心理素质提出了更高要求
4: 。夜间飞行不像白天飞行那样好看，我们只能利用地面灯光来判断直升机的相对位置和姿态。而且夜间飞行，温度往往在零度以下，很容易引起直升机空中积冰的现象。这对我们年轻飞行员来说是一种巨大的心理考验
5: 。经过三个小时的夜航，新老飞行员驾驶战鹰顺利完成全部科目训练。十余架直升机陆续返回机场降落
3: 。新年度飞行训练
4: 一开始，我们就突出打牢技战术基础，从悬停起落、机降突击、夜航编队这些基础科目抓起，让飞行误差精确到米，准时到达精确到秒，推动飞行训练进一步向精细化、科学化转变
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前言，会观点。欢迎收听《台海点兵》，军情观察。
1: 从2024年1月1号起，台湾的义务役由原本的四个月恢复为一年。据台湾中时新网1月1号报道，由台退将认为，现在年轻人崇尚自由，不喜管束，又离不开手机和网络，一期恢复至一年之后，逃兵一定会增加，将是台军管教的棘手问题。另外，民进党当局在防务部门发布的英文讯息上也闹出了超大乌龙，明明征召的是义务兵役，却偏偏写成了志愿兵役，和之前民进党在选举前将大陆卫星误报为导弹的新闻，这就非常值得玩味了。我们来听海峡之声特约军事专家刘东盼的点评
6: 。去年上半年，台湾在美国的怂恿下，将义务兵役提升至一年。这个消息当时在岛内就已经炸开了锅，岛内网上骂声一片，反对声一片。政策还是实施了。今年是调整之后实行一年制义务兵役的第一年。政策到了落地的时候了，首当其冲是岛内的青年男丁，之前长期生活在舒适圈的这些意男，参军意味着想睡到几点就睡到几点，想吃什么就吃什么的日子暂时告一段落，像被鞭子抽着向前走的牛一样，被动且苦不堪言。训练时间长了，难度加大了，由此带来的训练伤害就增加了。有些意男也会采取软抵抗，装病号，出工不出力，做一天和尚撞一天钟。想方设法熬时间混日子，得过且过。稍早前，民进党以微弱的优势继续连任，赖清德上台执政，义务兵役改成一年，正合他意，就是要扎扎实实的训练，提升军事素养，培养战斗精神，提高台军的战力，就是要为可能发生的战事做准备。但对于多数台湾年轻人来说，没有什么发展空间，虽然薪水高，但受的苦大，遭的最多。投入产出不成正比，他们认为放着好好的舒服的日子过着不好吗？上面加压，压力自然会往下面传导。谁会为台独而战？训练与反训练，混日子与反混日子，一对矛盾根本无法化解。台军内部矛盾将会不断积累，比如官兵矛盾、兵兵矛盾就层出不穷，自伤互伤、自残的事情会越来越多。由于不适应军队的生活，内部事故也会随之增加。申请提前退役的意难会成倍增加。长期以来，台防务部门注重宣传工作，标榜自己的业绩，主要是做给台当局看，给台湾民众看，还有给对岸民众看，向外界传递台军是不断有作为的，备战有板有眼，台军不是好惹的。不过，宣传大多时候是夸大自己的成绩，往自己脸上贴金，可能搞宣传的人员匮乏基本的军事素养。未必有真才实学，这也不是一两天能补上的。别说对我军了，对台军的一些情况也不完全掌握，经常出一些低级失误，闹出一些笑话。比如，几乎每天例行公布的解放军战机绕岛数量和路线，搞片面宣传，对视频、音频人为剪辑拼凑，尽宣传对自己有利的一面。当然，也有可能他们是故意而为之。这次将义务役英文写成志愿意。是真的英文不好吗？可能是执比人的英文水平欠缺，能力有限，人浮于事。另外，这条消息，当局在防务部门发布的讯息上也闹出了超大乌龙。明明征招是 conscripts， 义务役，却偏偏写成 voluntary， 志愿兵役，这就很值得玩味了。首先，有在英文版本上出现过纰漏的惯例吗？早先将卫星写成飞弹，现在将义务写成志愿。请问民进党这是真的不小心还是故意的呀？其次，我们知道，如果任何人在服役的时候都会签订服役合同，如果台湾青年没有注意看英文条款，就糊里糊涂的把自己名字签下去，那就真的变成志愿服役了。那以后可能民进党的一个法案一年变三年，三年之后又三年，甚至台湾民众在接受采访时表示，当局养了一群草包。现在看来，台军真不是打仗，是来搞笑的。是给台当局人当安慰的，基层官兵怕苦怕累，没有当兵打仗的意识，台军高层纸上谈兵，有时候都谈不好，也不知道如何练兵，没有主见，净听美国人忽悠，台湾民众的血汗钱被人骗走，还感激人家，一会儿发展大型装备，一会儿发展小型装备，一会儿发展导弹，一会儿发展无人机，一会儿重视海军，一会儿又重视陆军，自己的装备体系都没有。基本靠买买买，慢慢变成了提现木偶，被人随意玩耍
5: 。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子
1: ，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空。海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前言会观点。欢迎收听《台海点兵》军
1: 兵，
0: 军评前
1: 沿。近日，号称自冷战结束以来北约最大规模的军事演习在北美和欧洲多国上演，瞬间把欧洲的安全热度直接拉满。这场名为“坚定捍卫者 2024” 的军演将先后投入九万兵力，并历时约四个月。目的之一显然是要为正处于艰苦鏖战中的乌克兰打气助威。在美欧提供直接军事支持相继乏力的背景之下，北约营造出全面抗俄的外场气氛，也能对乌克兰起到一定的安抚作用。目的之二。是在部分成员国对俄乌冲突前景缺乏信心的形势之下，北约要展示内部团结和对俄强硬姿态，并借此落实其对俄由守转攻、长期围堵的战略。当然，北约搞出如此大阵仗最为重要，但却没有严明的却是政治考虑。面对曾经弃北约如敝履的特朗普可能在美国卷土重来之时，北约需要未雨绸缪，需要通过证明自身的存在价值来为其重视的盟友的拜登政府站台。此外，在欧洲也将举行多场选举前夕，北约也需要撑起一个强硬的外壳，来为主流政治遮风挡雨。因此，在与实力相仿对手的较量中，检验北美如何协防欧洲，以及显示其价值观和其核心原则，就成为此次北约军演的最佳重要的目标。从曾经的西方的世界中心到如今的养他人鼻息，从曾经的开放经济体系到如今的保护主义壁垒，从曾经的区域一体化创新到如今的极端思想泛滥，即便欧洲自身的历史经验也不断地提示：真正能够捍卫欧洲安全利益的，不是御敌于国门之外，而是直面自己，谨防祸起于萧墙。我们再来看东亚军事和安全专家亚布兰汉近期发布的一篇文章：新型歼十六 D 的性能评估。从2021年开始呢，解放军空军引入了一种新型的飞机——歼1 6 D 电子作战飞机。歼16战斗机从2014年或2015年开始服役，有高酬载、续航航程和飞行高度，可与歼20第五代战斗机比肩。而使用比歼0 F 16大两倍多的雷达，歼16比任何的西方战斗机都要大得多，航程也远得多。在2021年已经入伍服役的歼十六 D 电子作战飞机继承了原本歼十六的高飞行性能、高续航距离和有限的隐形能力，但机身内又安装了天线和共形电子作战的阵列，并在机身外侧搭载了可分析雷达频率和定位雷达发射装置的信号干扰电子战的吊舱。虽然歼十六 D 具备攻击敌机的能力，但其优化用于空中防御压制。那么，除了电子攻击，歼十六 D 主要导弹武器包括 y G 9 1和 LD-10 导弹，用于通过追踪敌方的雷达发射信号来摧毁防空资产。由于台湾缺乏强大的战斗机编队，歼十6 D 将在未来可能发生的台海战争当中发挥比歼20更加核心的作用。歼20的主要作用将是阻止日本或者美国等其他国家进行干预，因为他们战斗机都没有具有可比较的远程高机动性和尖端隐形能力，还有隐形电子设备组合。除了防空压制之外，歼十6 D 也能利用反制装备保护大范围区域内的友军资产不受敌方。电子攻击，并在情况允许时破坏敌方在该区域内的通讯以及卫星的资产连线。因此，如果其他国家介入，歼十六 D 还可以为歼二零旅提供空对空作战的重要支持
2: 。睡前放下手机，让你的耳朵回归平静。清晨拉开窗帘，用饱满的笑容迎接阳光。早睡早起。每个健康的睡眠都让你拥抱更好的明天
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。
1: 挽弓当挽强
4: ，用剑当用长。兵器是听众朋友们，大家好，我是袁周。在上一期的节目中呢，我们给大家介绍了台湾地区空军目前最强的主力战机 F 1 6 V。实际上，在22年前，呃，有着台湾地区空军最强主力战机之称的，并非是美国的 F 1 6而是曾经击落过 F 1 6的法国战机幻影 2,500 幻影 2,000 战斗机是法国达索公司研发的一型单发三角翼多用途战斗机，它是法国的第一种第四代战斗机。一九九六年，希腊空军的幻影两千曾经创下了击落土耳其 F 1 6战机的唯一记录。幻影 2,000 作为达索公司的一款成功之作，技术水平在当时还是较为先进的。首先，它具有良好的飞行性能，幻影 2,000 采用了大三角翼的气动布局，搭载一台 M 5 3涡轮风扇发动机，推力最大可以达到95千牛，最大飞行速度达到 2.2 二马赫，最大深限为 19,000 米，具有出色的高空高速截击能力。其次，它具有强大的。